0: 大竹紳士交遊録、月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なかなか最近も、おお、正解も揺れておりますけれども。はいはい。あの、でも、先般、久しぶりにニュースがございましてですね。日本の、月着陸、まあ、無人ですけどスリムが着陸したと。これは、やっぱり世界で五番目ということは、まあ、ともかくとしても。あの、まあ、目標的には、まあ、狙ったピンポイントに、まあ、きち。とこう狙いを定めたところにやれるかどうかというのが一番の目的でまあこれはちょっと政府はもうちょっと立たないとわからないということなんですけれどもまあなぜにこの狙ったところにえ着陸するのがいいかっていうとやっぱり月には非常に広大な資源がね眠っておりますでしょうだから一番多いのはまあ例えば鉄ですとかレアメタルですとかあとなんだアルミニウムですねこういうまあやっぱり地球上ではこういろんなこの領土紛争とかでなかなかこう取り合いになるけれども。一応月は誰のものでもありませんからね、こういうところが将来にわたって、ピンポイントでそこにあるから、そこの横に着陸すれば資源採取はできますから、こういう技術の実証と。酸素のないところで降りるのって、すごい難しいんだって。そうらしいですね、大気もないですからね。だだからたあのー、月には、まあ、いわゆる地下にこの酸素的なものとかがあるらしいので、何かこう施設を作って、そこでこのいわゆる需給ができるとするのであれば、月面基地っていうのは、うん、あ夢ではないかなと、思あどうでもどう、ね、本当に月で生活するようになったりするのかしら、あのーまあ、一応、片道3日ぐらいですからね。あの人類、友人で行こうとすると、計画が出て3日ぐらいなんですよだからまあ、作業して帰ってきて、まあ1週間ですから、行けなくはないんじゃないですか、ただ、宇宙放射線がありますからね、大気がないから、直に太陽の放射線が来るので、そこどう防ぐますかという問題の方が多分大きい。とというのとあと重力がほとんどまあ軽いので、はい、地球に帰ってきた時にまあ骨がもろくなったりするっていうことをどう解決するのかなというのはまあちょっと SF チックな話ですけど月で生活とか旅行とかしたいですか大竹さんは。あのできれば地球の中でそうですよね。日本じゃなくてもいいけど。僕もあのガンダムのニュータイプとかじゃないんで、やっぱり重力に縛られてきていきたいと。思います。やもう重力か解き放されたらあの人類新しい進化をすると富野由生さんはガンダムで書いてわけですけど、僕そこまで言ってないんで、もう重力でいいです。重力。重力で。重力で。もうグラビティで重力ありがとう。ありがとう。ありがとうね。重力ありがとう。はい。はい。え、今日のテーマ、よろしいでしょうか、世紀の大失敗、インパール作戦からあ、今年で80年と、えー、現地を行くということでございまして、うん、まあ先生もちょっとなんか予告めいた話を若干しましたけれども、ちょっとね、熊本の大地震がございましたので、うん、ちょっとこあ今回やらせていただくということなんですが、こ、まあ、今年、まあ、まだ始まったばっかりですけれども、お2024年ですから、うん、実はあ2025年だと、ね、終戦から何年とか話になりますけれども、はい、1>, まあ1年前、2024年、今年は、はい、あの、実はあの世紀の大失敗と言われたあの例のインパール作戦が始まって終わってまあ完結したところのから80年になるんですね。で、インパール作戦自体は1944年の3月に始まりまして正式な中止は7月なんですけれども実際撤退していく人とかがいるので実際は8月9月ぐらいまでということなんですね。で、私はまあ5年ほど前にこのインド東部の,このインパール作戦の地に実際行ってきましたということも含めて今回、その現地の模様とかですねこの80年でございますので、うん、今日は語っていきたいんですけれども、うん、まあインパルフ作戦というのはあの、大体参加兵力が10万人というふうに言われております。うん、日本の3個手段を使って10万人ですまあ、そこにですねインドの国民軍の兵士とかもいるんですけれども、うん、まあ基本的にそのぐらいで実際に無事に帰ってこれたのというか、まあ、現地で餓死したり戦闘中に亡くなったりっていうのが大体3万人ぐらいというふうに言われていて本当にあの作戦目標は何一つ到達できずにですね世紀の大失敗と例えば昔のちょっと前のね東京オリンピックとか、はいまあ、例えばそうだな万博とかもねこのインパール作戦っていうのはもう結構無謀ののの無大失敗名詞にななってるじゃいですか何々インパールとかね、これは令和のインパールじゃないかみたいな、で私は思うんですけれども、やっぱり僕はジャーナリストじゃないんですけれども、現地に行かずしてやっぱりわからないことってたくさんあるので、例えば世の中でも、韓国行ったことないけど、韓国経済崩壊とかいう人って僕は基本的に信用しないので、で、こんだけ言われてるインパールっていうのも、頑張ればいけるので、行ってこようと思って、そういう取材なんかして、それを後にのの敗軍名称といね本に、あ自己宣伝しちゃった、そういうね、まとめて、本人、出してるんですけれども、さて、このインパール作戦なんですけれども、どのような大失敗だったかっていうのは、もう軽く述べますと、大体その当時、1944年で日本がかなり配色が濃厚になってきてるんですけれども、なんでこんな無謀なことやったのかっていうと、当時のビルマ、今のミャンマーですね、からインド東部のインパールとか、その奥地のコヒマっていう街、そこだけはです、ね、こう日本とイギリス軍の勢力が拮抗していたものですから、うんはい、太平洋ではもうガダルカナルとか、ねうんえー、マキンとかそういうところがもうアメリカに攻められちゃってるわけですよでなんか戦果を立てないとっていけない焦りがあるんですよね。ででももどこ見ても反撃できない、うん、ところが、ビルマだけは今、五分五分じゃないかということで、うん、じゃあ、ビルマは国境を越えてね、うん、インパールに攻め入ったら戦意も高揚するだろうし、うん、それからインドはイギリスの植民地だから、イギリスもかなり動揺するだろうしと、うん、まあこういうことで作戦が立てられるのですが、はい、えこれがまあ本当にですねどのぐらいのめちゃくちゃな作戦だったかっていうと、大体、日本軍は当時、ビルマを占領していたんですけれども、うん、まあそこの10万人からの兵隊さんたちが、ですね、そのインドのインパールというのはインドの一番東側にあるんですけれども、うん、その街までの距離感っていうのが、だいたい直線でいうと200キロぐらい。もちろん帰ってくるときも200キロですけれども、占領すればそこにいいから、形、道200キロとして、でもそこには、チンドウィン川っていう、江戸川よりもっとでかいような川が、南北に縦走してるんですね、それからアラカン山脈っていうのがありまして、これがもう日本アルプスみたいなものが南北に縦走していて、直進で別に道路があるわけじゃないんです、道なき道を日本島でこう、竹とかササヤブとか、ジャングルを切り開いていくんですけれども、それだけじゃないんですね1人当たり、えー、基本的には50キロとか70キロぐらいの食料<ー>それからスコップとか、はい、防毒マスクとか缶詰とか、うん、靴とか、うん、そういうのを大体50キロ背負って道路が全くないところを200キロで食料の配分は20日分です。はいうん200キロっていったら東京からまあだたい飛騨高山の岐阜たりですよ、そこ、道路ないんですよ、車で行っても今、1日かかると思うんですけれども、それで1日中歩きゃいいのかっていうと、そうじゃない、夜しか歩けないんですよ、航空的にイギリス軍に見つかっちゃうから、だから夜間行軍って言って、夜しか行けない。じゃあ、20日過ぎたらどうなのかっていうと、食料ないじゃないですか、じゃあ戦えませんよね、現地で奪ってこいと、こういう命令なんですよね、であの大体この作戦の無謀さっていうのは数字で表しますけれども、だいたい日本の山を行くわけですからね、当然、軍隊には大砲とかね、自動車もあるじゃないですか、それ、どうやって運ぶのって言ったら、全部分解して運ぶんですよ。機械ででで分解してんすねそれで大体その訪問の日本とイギリス軍の差っていうのが、大体日本軍頑張っても1日10発ぐらいなんですドどんンドンって節約しながら10発、イギリス軍が1日4000発、航空機、一応日本軍劣勢なんですけど、一応航空支援っていうのがあるでしょ、戦闘機とか爆撃機とか、これが日本が大体ビルまで延べですけれども、2700機ぐらい。延べで出撃したんですけれども、イギリス軍が8万です。えっと2万7千じゃないですよ。8万対2700で補給ですね。日本軍は20日過ぎたら現地で奪うしかない。イギリス軍は1日4千トン。日本軍はゼロ。4千トンってと本もないね東京ドームみたいな感じですけれども、それが1日これがずっと補給されてくる。日本はゼロです。で、えー、まあ、こういったですね、もうめちゃくちゃな作戦をなぜ実行したのかっていうと、当時の、えー、このインパル作戦の指揮官である、ムタグチレンヤ中将ってのがいまして、うん、まあ、これ結構ね、悪名高い人ですけれども。うんうんまあ彼があのいろんな工作をしてですね、反対法を全部粛清していって、左遷とかしてですね、頼み込んで、もう要するに情に訴えかけてですね、これを実行するんですけれども、牟田口はこう言うんですよね、もちろん当時もね、牟田口さんも 100% 具象ではないので、20日過ぎたらどうするんだって話になるわけですよね、そうすると、牟田口はこう言ったそうですね、あの荒漢の山々を見ろと。ねえー、青々としてるじゃないかと、うん、日本はもともと草食民族であると、うんあのー、山々のが青いということは植物が茂ってるってことだからそれで食糧問題にこぼれるなんてことはありえないことだと。っ、はい、って言ったわけですであと牛とか連れてきますでしょこの荷物として引っ張る動力としてでそれを現地に着いたらそれを殺して食っちゃえばいいんだとこれジンギスカン作戦って言ったんですねでまずこのジンギスカン作戦は、えー、牛を何千頭も連れていくんですけれどもあの江戸川のよりでっかいチンドウィンガーっていうところを溶かしたら半分溺れ死ぬともう最初の1日目で「はい終わりと」とそれからさっき言ったその、まあ、山に入ったらねあわらびとか生えてるじゃないかとで私行ったらですね、うんインパールに行ったら本当にね、はい、80年75年ですけど当時はそのぐらい経ってもですねあのなんか高速道路とかあると思うじゃないですかうん、うん、何にもないです、はい、で道も舗装されてないんです、うん、でインパールには空港あるんだけれども、うん、その奥地にはねこう要するにタタとかのトラックとかバスとか、うんえー、SUV で行くしかないんですけれども、はいはいうんそれももう何も標識もガールドレールもない。いで、鉱山都市になってて、うんえー、私が行ったのは7月なんですけれども、うん、本当にブルブル寒い。それで、山はね、青いって言うじゃないですか。うんうん、よくね、昔から、えっ、ー、と、日本の山ってのは青い山脈なんて言いますけれども、うんはい、実際これは嘘です。現地に行ったらね、真っ黒。うん、要するにね、あまりにも密林すぎてね、太陽光線が入らないんですよ。<ー>だから、真っ黒なんです。だから、そこで、ねうんうん、もしこの木の実とかの探,す探せるわけはないんですよ、うん、だから、牟田口ってのは一回もインパール行って,行ってないんですよ、うん、現地に後方から指揮してるんで、うんうん、だから、遠くから見たら多いんだけど、現地の女王戦だからにも分からないわけですよ。で7月になると、本当は20日でこれは攻略するはずだったんですけど、結局、3、4か月かかるわけです、それで結局はイギリス軍の反撃にあって、もう食料もないじゃないですか、それでチりチりになって、いわゆる白骨街道と言われるものが点々とできて、だから今でも、インパール、私行きますとね、イギリス軍とか、そのインド軍とかね、そういうもののお墓ちゃんと整備されてるんですよ、誰々がここで死んだとかね、何々スコットさんが死んだと、日本軍のお墓は基本的にはないんです。いやそれはやっぱり日本軍攻めていった側だからやっぱりお墓ないんですよねってかいやそうじゃないんだと今イギリスから独立してるからそんな忖度しなくていいとじゃあなんで日本軍の墓はないんですかって言ったら誰がどこで死んだのか80年経っても分かんないからですよとだから今でも3万のうち数割は今でも帰ってきてないのでインパールっていうのはまだ終わってないんですよ遺族の方にとってはっていうめちゃくちゃな状況なんですねでこれはもう本当にあの現地に行かなければわからないことも大変ありますけれども、うん、あのその後日本軍インパールに失敗して、ビルマを失ってまあ終戦ということになるんですけれども、はいうん、これはもうやんなくてもよかった作戦なんですが、うんうん、要するに、その部下も、牟田口さんの部下も、うん、それから牟田口の上司っていうのがいて、はい、これは川辺さんって、河辺大将って言うんですけども、それも反対すればよかったんですけれどもね、うん、こうなんか、城下とか。あるいは、こう、なんか、せっかく頑張ってんだからやらせてあげてあげたいとか。で、結局、無田口さんとかどうなったのかっていうと、あの、軍法会議、普通ね、大失敗して、10万の兵隊を失ったんだから、とんでもない作戦でどう言うんだって突き上げもあるはずじゃないですか。一切責任取ってません。で、戦後60年代まで行きます。で、あの、録とかも書くんですけれども、彼は一切反省しません。私は正しかった。と言い続けて亡くなりました。だから、あの、責任は誰も取らない。で、本当に雨季を見たのは、うんえー、現地に行って3万人以上死んで餓死した日本兵の、うん、それから遺族の方でしょ、うん、でこれはあの80年を機にね、うん、同じような構造は、今の日本の政治とか社会の中でも私はあるんじゃないかと思うんです。うん、みんななが口にししてて、はいえいないだけでこれおかっいいいっぱあるじゃなですかでも、じゃあなんで言わなかったのか、やっぱり人間関係で言えないわけですよ、当時も。これの宿和みたいなものは、令和でもあるだろうなと思いました次第しだいそのインパールまで、フレさんは、どのくらいの日数にインパール空港は国内線しかないので、まずバンコク経由でコルカタ、カルカタ行って、インパール行って、現地の人のチャーターして車で行きました。はいじそのぐらい、だから、二日です、片道。片道。まあ、月まで三日ですけど、インパルまで二日です。月の方が早いんじゃないかっていう話です。やっぱしね。青いね、山々は。青くないんだ。くはい、ありがとうございます。以上、大竹紳士交流録、古谷常平さんでした。明日火曜日、中島武さん、あ、中島武さんがいらっしゃいます。はい、ありがとうございました。